0: Herzlich willkommen, Petra Russo, wieder How to Baby, Teil 2 mit Simone Kostka, die ihr vielleicht schon im letzten Podcast verfolgt habt mit dem Thema Baby-Zeichensprache. Nur ist Simone ja generell eine... Expertin für unterschiedlichste, nachhaltige, sehr achtsame Erziehungsfelder. Was sie alles macht, wird sie euch sicherlich jetzt auch noch berichten, aber ich möchte heute wissen, ihr habt es vielleicht schon gesehen in dem einen oder anderen Reel auf YouTube oder TikTok oder sonst auch, ich glaube auch auf Instagram, dass es ja eine Baby-Language gibt. Und diese Baby-Language, diese frühkindlichen äh, Laute wie Näh, Näh und so weiter, das möchte ich besprechen, damit ihr versteht, dass alle Babys dieser Welt gleich meinen. Also herzlich willkommen, liebe Simone. Danke, dass du wieder da bist. Danke, dass ich mit dir über dieses wichtige Thema sprechen darf. Es hat mich total getriggert, weil ich mir gedacht habe, hätte ich das gewusst, dass nee beim Weinen Hunger bedeutet, ja, dann wäre ich schneller gewesen vielleicht. Ich meine, es, war eh, es ist eh nie ein Problem, aber es hilft. Und diese, diese kurzen Videos haben mich sehr animiert. Was kannst du denn, es gibt ja ganz viel Forschung, der du auch gefolgt bist, liebe Simone, zur Baby-Language sagen? Ja, ich... Ich liebe dieses Thema. <lacht> <lacht> ähm,
1: müssen wir schauen, dass wir mit der Zeit diesmal auskommen. Ja, ich habe ja. ganz viel dazu zu sagen. Äh, es ist für mich ein ganz ein tolles System und man kann es auch körperlich so gut erklären. Also Es heißt zwar Dunstan Baby Language, ist ja. von Priscilla Dunstan, einer Australierin, entdeckt ja? wurde in gewisser Weise, ja? wobei meine persönliche Theorie dazu ist, dass das Wissen ist, das wir früher hatten, verlernt haben und sie es wiederentdeckt hat. Aber soweit nur meine Vermutung. Aber es ist keine wirkliche Sprache. Die Babys machen diese Laute nicht absichtlich. Zu einem späteren Zeitpunkt natürlich spielen sie mit der Stimme und machen absichtlich Laute. Die Dunstan Baby Language ist, wird nur in einer Phase verwendet von circa Geburt bis etwa vier Monate. Also, und dann ist aus. Und dann hören diese Laute auf, ja. Und zwar deswegen, sie sind nämlich eigentlich Reflexe. Also ja. so, so wie der Reflex, wenn ich äh, beim Knie mit diesem kleinen Hämmerchen ja. äh, berührt werde, dann ja. schlagt mein Fuß nach vorne. Das ist ein körperlicher Reflex. Und es gibt sehr, sehr viele frühkindliche Reflexe. Äh, da gibt es zum Beispiel den Moro-Reflex, der ist recht bekannt, dass die Kinder so ja. aufschrecken ja. und die Hände nach hinten geben. Ähm, und dann gibt es äh, den, den TLR, den SDR, all allmöglichen verschiedenen äh, frühkindlichen Reflexe, wobei die meisten sich äh, körperlich äußern und man da, dadurch keinen, keinen Laut dazu hört. Diese Reflexe, von denen ich da äh, rede, die, die Priscilla Dunstan dekutieren konnte, die stoßen die Kinder im, im Mundraum aus. Also es sind äh, eben körperliche Bewegungen, die aber mit der Zunge oder, mit, oder im Hals oder beim Atmen passieren, so sodass äh, es ein Geräusch macht. Und weil wir als Menschen natürlich auf der ganzen Welt ähnlich uns ähnlich entwickeln, äh, deswegen sind auch diese Laute, die diese Babys ausstoßen, auf der ganzen Welt die gleichen. Also Hunger ist überall
0: nee. Nee.
1: Genau, richtig. Also, es könnte eventuell auch ein, ein Nah werden. So doch, oh okay. <lacht> <lacht> es könnte eventuell auch ein Na werden. Es könnte vielleicht im Einzelfall sogar ein Nie werden. Aber das, was man so ganz deutlich bei diesem Ich habe Hunger laut hört, ist ein N. Mhm. Und äh, dieses N, wenn wir es jetzt als Erwachsene, wo wir sprechen können, bewusst formen, dann drücken wir mit der Zunge gegen den Gaumen. Mhm. Ja? Äh, anders geht's es nicht, oder anders klingt es nicht nach N. Ja. Ähm, wenn ein Baby Hunger hat, ist das erste Anzeichen, dass es mal mit der Zunge, äh, dass es die Zunge mal rausstreckt. So. Ja, ungefähr so. Und ähm, wenn auf dieses Zeichen vom Baby nicht reagiert wird, oder man hört es vielleicht gar nicht, man wird nicht so schnell aufmerksam, dann wird dieses Drängen nach Ich möchte saugen stärker. Und dieser Druck mit der Zunge gegen den Gaumen und nach vorne ähm, wird auch stärker. Es fängt ja. dann einmal an zu schmatzen ja. und wenn es dann noch stärker wird und noch immer nicht drauf eingegangen wird dann äh, und, und in einer Art weinen oder jammern dann endet, dann äh, wird durch diesen Zungendruck ein N geformt, automatisch, weil das machen wir ja auch eben, wenn wir ja. N
0: aussprechen. Und somit klingt es dann wie so irgendwie in die Richtung. Und Simone, ist der Durst dann auch mit, weil trinken auch, mhm. also trinken, ist, ist auch mit, ne Genau, ja. Also Milch haben wollen. Ja. Oder, ja, es Wasser. geht natürlich Oder mit was auch. auch. Also auf jeden Fall was zu sich nehmen. Mhm. Und wie ist Bauchweh? <lacht> welcher, welcher Laut ist das?
1: Ähm, Bauchweh ist ein richtig ganz armbös verkrampftes, <lacht> Also das, was man in diesem Laut drinnen hört, ist ein Air. Schmerz. Es ist ein richtiger Schmerz. Meistens ist die Mimik dazu auch entsprechend. Ja. Sehr häufig ziehen dann die Babys die Beinchen äh, zum Körper ja. und krümmen sich ein bisschen. Also man sieht es auch körperlich, aber ja. rein vom Laut her hört man in diesem äh, R ganz deutlich ein R. Okay. Also auch wenn R an sich ein Laut ist, den früher zumindest Kinder angeblich erst um das fünfte Lebensjahr herum tatsächlich aussprechen können müssen. Bei den Babys kommt da eindeutig ein R durch, so also ja. ein richtiges
0: R. Ja. Und volle Windel? Also ich fühle mich wohl, weil ich habe jetzt da gerade… Ich fühle mich nicht, ich, ich fühl mich nicht voll. voll, alles ist äh, nass oder sonst irgendwas. Ja, so ein generelles Unwohlsein auf ja. der Haut
1: oder auch eben nasse Windel Oder es hält mich jemand, den ich nicht mag, der vielleicht einen Geruch hat, der dem Kind zu stark ist oder was halt auch ja. immer. Das ist ein Hä, Hä, Hä. Also Kinder formulieren... wie Ja, also eindeutig ein H zu Beginn.
0: Okay. Hä, hm? Hä.
1: Okay, dann gibt es noch zwei weitere, das ist noch das Au, das kommt vom Genen, mhm. wenn man jetzt die gute Kinderstube vergisst und man ist müde. so ungefähr. Ja, und das fünfte, das wir weitergeben dürfen, das erforscht wurde, ist Ä, also ein ganz ein kurzes, kurz ausgesprochenes E, Ä. das machen die Babys, wenn sie aufstoßen müssen. Und das müssen sie nicht nur nach dem Stillen oder nach dem Fläschchen geben, sondern das müssen sie aufgrund des Verdauungsprozesses, der Luft, die sich da bildet und so immer wieder tagsüber auch. Mhm. Und da hört man oft auch von veralteten Erziehungsmustern, ach, geh wegen jedem Äh, das dein Baby macht, brauchst du doch nicht reagieren. Doch, ja, bitte, bei jedem Äh auf jeden Fall reagieren. Wenn ich nämlich reagiere und ich verlagere mein Baby, es liegt zum Beispiel am Rücken, am Bauch, auf der Seite, wie auch immer, und äh, ich hebe es dann hoch, dann kann die Luft abgehen. Raus. Ja, dann hört man schön meistens raus. Das ja auch draußen. so das klassische Bäuerchen, ja. genau. Und die jegliche Luft, die nach oben wieder abgeht, muss sich nicht durch den armen Babybauch quälen und wird die Airs entsprechend reduzieren, beziehungsweise auch einfach den den Abend der Familie angenehmer gestalten. Weil meistens ist ja dann so gegen 17, 18 Uhr die die Zeit, in der es dann das, das meiste Geschrei und das meiste Bauchweh ist. Und wenn ich wirklich auf jedes Äh vorher achte und wirklich so lang das Kind einfach vorsichtig sanft verlagere, ähm, eventuell auch leicht ein bisschen schaukelnd, dann, äh, dann kann die Luft abgehen. Und ich tue meinem Kind und wahrscheinlich auch mir selbst eine große Freude. Du sagst 17,
0: 18 Uhr. Verdauungsphase. Ja, das ist so Mental die wie auch körperlich, alles ist Baby, die Kinder verdauen. Mhm. Ja. Unser Biorhythmus ist ja auch manchmal so, dass wir dann einfach Ruhe wollen und mhm. uns ein bisschen zurückziehen und mhm. dementsprechend verarbeiten.
1: Mhm. Ist auch die Zeit, in der die Menschen mit regulärem Anstellungsmodell normalerweise dann auch nach Hause gehen. Was ist
0: reguläres Anstellungsmodell? Nein, das läuft schon was. <lacht> ja. Wir ja. sprechen mit Mamis und Papas <lacht> in How to Baby und regulär <lacht> und, und äh, Arbeitszeit und so weiter. Ich glaube, äh, da verliert sich Zeit und Raum in dieser Phase. Da werden einige bei mir sein. Gut, also wir haben nä und hä und auch. Was sind denn noch für frühkindliche Reflexe zu erkennen? Was tut uns Jungeltern gut, es zu wissen, weil wir einfach Interpretationsmöglichkeiten haben. Und was ist erforscht? Weil ich glaube, Baby-Language, das ist ja auch in, von einer gewissen Susan Godway beschrieben, oder? Über babytalk.com. Ähm,
1: ich kenne Susan Godwin von der Babyzeichensprache. Äh, das kann man natürlich ne, schon dann auch ist sie verlinken. Ja, also ursprünglich die die Dunstan Language an sich kam von Priscilla Dunstan. Ja. Das ist eine Australierin, die... werden werden in den
0: Shownos anführen, ja. Weil, gerne, ja.
1: Die hat eine ganz spezielle Begabung. Und zwar, ich muss jedes Mal nachdenken, wenn ich das sage, weil ich es immer verwechsle, sie hat ein fotografisches Gedächtnis für Laute. Schön. Also nicht zu sehen, sondern zu hören. Sie hört es und kann es wirklich in, im Prinzip aufnehmen. Und sie kann es auch entsprechend wiedergeben und sie weiß ganz genau, diesen Laut habe ich schon gehört und sie kann auch zuordnen, wo. Und das hat ihr dabei geholfen bei ihrem Sohn Thomas, der sehr anspruchsvoll war, also so ein richtiges -Baby, ähm herauszufinden, dass das, was er von sich gibt, bevor er zu weinen beginnt, immer wieder ähnlich ist oder okay. eigentlich die gleichen Geräusche okay. sind. Aber nicht immer das gleiche Geräusch. Es sind unterschiedliche Geräusche, und wenn sie dann nicht oder nicht entsprechend reagiert, wird es zum Weinen. Und das war eine Zeit, in der schon viel Schreiforschung betrieben wurde. Aber ähm, man hat irgendwie immer nur das, das Schreien, das tatsächliche Schreien, dieses ähm, das versucht zu erforschen. Die
0: Explosion per se, <lacht> dieses Never-Ending-Gebrüll. Aber nicht
1: die Vorschreiphase. Ja, ja. Und äh, das ist es aber offensichtlich, worum es geht, zumindest bei Priscilla Dunstons Theorie. Ähm, also bevor das Kind tatsächlich unglücklich ist und wirklich schon einen Hilfeschrei loslässt, kündigt sich durch diese Reflexe an, was es braucht. Und ähm, sie hat zufälligerweise einen Vater, der äh, an der Universität in Sydney Professor war. Das so hat sie ihm erzählt, dass sie das entsprechend dekodieren konnte, indem sie tagsüber immer aufgeschrieben hat mit Lautsch Lautschrift, so wie bei Fremdsprachen, wenn man sie lernt, was für einen Laut hat er von sich gegeben. Und dann hat sie daneben hingeschrieben, was hat sie getan. Also zum Beispiel stillen oder hinlegen oder singen, was halt auch immer. Und äh, auf die Art und Weise konnte sie dann eben immer sehen, äh, es war der laut, ich habe das gemacht es hat nicht aufgehört oder es war der
0: laut, ich habe das gemacht, es hat aufgehört. Was nach, für eine Logikerin diese Frau, <lacht> eine Analytikerin, beneidenswert.
1: Und so nach circa zwei ja. bis drei Wochen hat sie die Worte, und Anführungszeichen, die ja. Thomas von sich gegeben hat, für sich dekodiert mhm. und hat auch wirklich gewusst, das stimmt, weil sie hat dann immer entsprechend reagiert und durch das richtige Reagieren war er dann sofort glücklich. Und das wurde dann im Anschluss in einer äh, fast zehnjährigen Studie auf der Universität in Sydney erforscht mit über 1000 Babys äh, unterschiedlicher Ethnien und Muttersprachen und hat bestätigt, ja, also die Babys machen diese Laute. Und eben, so wie ich es vorher erklärt habe, aufgrund dessen, dass es Reflexe sind. Also keine bewusst gesprochenen Worte,
0: sondern eben einfach nur als Reflex. Frühkindliche Reflexe. Mhm. Okay. Genau. Überall auf der Welt gleich. Schön. Ja.
1: Ja, trostvoll. Und sehr trostvoll und zeigt uns. Wir sind
0: wirklich all the
1: same. <lacht> Stimmt.
0: Ja. ja, gut, diese äh, diese Studien aus Australien, sie haben dann die Welt erobert, nehme ich an. Wie, wie alt sind die? Dieser Thomas muss jetzt so
1: schon fast 25 sein, denke ich. In okay. Etwa vielleicht noch nicht ganz, aber ungefähr das. Ja. Priscilla Dunstan hat dann leider ähm, nicht mehr weitermachen können mit der Forschung oder zumindest ihr Wissen zur Verfügung stellen, weil sie ursprünglich mit ihrem Mann zusammen äh, eine Firma dazu gegründet ja. Und äh, aufgrund dessen, dass er der Geschäftsführer war und sie sich dann scheiden haben lassen, war zwischen den ehemaligen Partnern ähm, keine Zusammenarbeit mehr möglich. Und sie ist dann nach Amerika gegangen. Also es sind nur diese fünf Laute, die ich vorhin äh, er erwähnt habe, erforscht worden. Insgesamt hat sie selbst aber zwölf oder dreizehn Laute dekodiert. Ja. Ähm, zum Beispiel äh, ist sie auch relativ sicher, dass es ein Zeichen oder ein, Entschuldigung, ein, ein Laut gibt für ähm, auf die Toilette müssen, also dass die Babys das ankündigen, bevor sie müssen. Da gibt es ja auch... Ähm,
0: so, oder? Das machen <lacht> sie oft.
1: Ja, wirklich. Ist das so? Ich <lacht>
0: ja, diskutiere jetzt gleich aufs Lucy Mir darf man sowas nicht sagen.
1: <lacht> die dürfen wir nur leider nicht weitergeben, weil sie eben nicht okay. sind.
0: Ja, ja das Muss sind nur
1: Vermutungen.
0: Wissenschaftlich bestätigt werden, alles klar. Richtig. Ja, dann bleibt nur zu hoffen, dass dieser Thomas äh, und äh, seine Mom mit seinen Kindern dann weitermachen. weil Ich glaube, das <lacht> hilft ganz vielen Eltern. Also es ist schon faszinierend. Ja. Alleine nur diese fünf Laute äh, helfen einem dann schnell zu reagieren. Mhm.
1: Ich finde besonders dieses nee ist so wichtig. Weil wenn ein Baby Hunger hat, dann dann merkt man das einfach. Ja, Also auch jede durchschnittlich gute Mutter, jeder durchschnittlich gute Vater merkt, wenn das Kind Hunger hat, auch ohne ja. Ne. Finde ja. ich. Aber bei allen anderen Lauten braucht man das Baby nicht anlegen. Und der Fehler, der so sehr häufig gemacht wird, ist, dass sobald mein Kind sich muckst und irgendwas will und ich das Stilig. Gefühl habe, das könnte jetzt zum Weinen anfangen, still ich. Ja. Na klar, das Kind hat den Trost, die Nähe, den Geruch. Es hat In dieser Phase ist es ja noch im Präferenzlernen. Das heißt, das, was es bevorzugt, hat es dann und fühlt sich somit wohl. Wenn das aber eigentlich ein Äh war, das ich gehört habe, oder ein überhaupt ein Air und ich lege mein Baby an, dann fülle ich ja noch Luft und Milch zusätzlich dazu. drauf, auf die Luft, die entweder weg will, oder auf das Bauch, wie das das Kind hat. Das heißt, ich mache eigentlich alles damit noch schlimmer. Natürlich will ich es gut für mein Kind, keine Frage, aber unwissentlich mache ich es damit schlimmer. Weil das, was das Baby braucht, ist alles andere als ein Nachfüllen von Milch. Bei, wenn ich ein Au höre, ein ich bin müde und ich still mein Kind und schläft halt dann beim Stillen ein, fein, nicht schlimm. Ähm, oder auch dieses Hä, 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 ja, ist vielleicht besser, ich wechsle die Windel oder ich schaue, ob irgendwo ein Etikett juckt, aber da kann ich mit dem Stillen nicht so viel falsch machen. Aber bei einem Bauchwehgeräusch oder bei einem Ich-muss-aufstoßen, mache ich eigentlich wirklich was falsch, wenn ich mein Kind mit noch mehr Milch dann abfüttere. Natürlich. Also insofern finde ich dieses N nee das Wichtigste, weil nur wenn ich das N wahrnehme, nur dann sollte ich drauf füllen, Milch drauf Was manchmal schwierig ist, ist, dass die Kinder die Laute auch kombinieren. Es kann ja zum Beispiel sein, dass das Kind müde ist und hungrig. Also dass es merkt, es ist jetzt schon ziemlich schläfrig und es regt sich auch ja. nach der Hunger. Gut, in dem Fall wäre das wieder so, wie ich vorhin erwähnt, ich lege das Kind an und es schläft dann sowieso weg. Ja. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich ein Hä, Hä, Hä höre und ein Au. Ja, Die wechseln sich dann irgendwie ab, das Hä, Hä, Au, Hä, so ungefähr. Ja. Ähm, dann sollte ich zuerst schauen, woher kommt das Hä? Also was ist jetzt das Wichtigere? Weil mhm. das Hä ist, ich fühle mich unwohl. Das Au ist, ich will schlafen. Wenn ich jetzt die Ursache für das Hä zuerst eliminiere, vielleicht eben zum Beispiel ein, ein kratzendes Etikett, äh, das Baby ist zu warm, zu kalt angezogen, was auch immer, ähm, oder hat eine nasse Windel, dann ist das weg und anschließend kann das Baby in Ruhe schlafen. Okay. Wenn ich es jetzt umgekehrt mache und zuerst das Baby schlafen lege, dann kann es sein, dass das Baby in relativ kurzer Zeit wieder aufwacht, weil das körperliche Gefühl von der nassen Windel des juckenden Etiketts einfach zu stark ist. Also es ist immer, wenn ich zwei Worte des Babys äh, heraushören kann, muss ich mir mal überlegen, was ist das Wichtigere jetzt in dem Fall? Was muss ich zuerst lösen und was danach?
0: Es hört sich so dermaßen logisch an und, <lacht> und so simpel, mhm. dass ich persönlich hätte ich jetzt noch ein Baby oder alle, die in meiner Umgebung sein mögen, eine Liste auf den Kühlschrank picken würde und dementsprechend auch die anderen Personen, die betreuen, quasi damit, also wie zum Beispiel die Großeltern oder wie auch immer, damit erleichtern. Mhm. Wenn sie auf mein Baby oder die Babysitter, die noch keine eigenen Kinder vielleicht haben, mhm. dann wissen die vielleicht leichter, okay, es weint, nee, nee, jetzt darf ich es Mhm. Es ist wie eine Gebrauchsanweisung. Wie eine Gebrauchsanweisung <lacht> für Babys. Ja. Schön, oder? Ja, sehr schön. Sollten man eigentlich gleich nach der Geburt atmen, eher ein bisschen Zeit. Lesen. Ja, ja oder vielleicht noch kurz davor,
1: so achter Schwangerschaftsmonat etwa oder Anfang ja, Neunter, das Genau. In den Kursen hört man dann auch Beispiele von den Babys. Also man kann sich dann auch einarbeiten und und man lernt das ganz, ganz schnell. Also es ist normalerweise ein Workshop von ca. drei Stunden, ja. idealerweise mit der ganzen Familie. Also man kann das als Homeworkshop machen, man kann natürlich auch in Eltern-Kind-Zentren gehen, die es anbieten. Und ähm, was ich auch so schön dran finde, ist, dass man auch die Mutter so entlasten kann. Weil in der Regel ist es doch so, besonders wenn das Baby ganz, ganz klein ist, dass sobald es sich muckst, wenn es wer anderer hat, kommt es zurück zur Mama. Okay. Wenn jetzt aber der Papa zum Beispiel äh, raushört, dass er sein Hä, 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 dann kann er ja auch zum Wickeltisch gehen und schauen, ob vielleicht äh, dass die Windel feucht ist oder. Ja, wir hatten auch noch mal die Kombination hä, mit Au ähm, und haben festgestellt, im Workshop selbst nämlich, yeah. das Baby ist äh, unter einer Lampe gesessen, also war müde, aber das Licht hat so geblendet, blendet. dass es nicht einschlafen konnte. Mhm. Und ähm, irgendein ein findiger Mensch hat dann gesagt, naja, vielleicht hat es irgendwie mit, mit dem Licht zu tun, weil das Kind ist einfach nur bei der Mutter gelegen, Etikett war keins, Windel war frisch, also man hat nicht herausfinden können, warum. Dann haben wir das Licht gedimmt. Und das Baby war nach einer Minute im Tiefschlaf. Ja, also ist cool. Das, das, sind, das ja. sind Dinge, die können auch andere machen. Da braucht es nicht immer nur die Mama. Und ja. so, so, so gern man ja als frisch gebackene Mama mit seinem Kind zusammen ist, aber mal duschen gehen oder Zähne putzen oder, das weiß ich nicht, sich vielleicht mal einen Tee machen können oder so ohne Kind oder nicht nur einhändig, sondern wirklich mit zwei Händen. Das ist schon angenehm. Und ich habe auch den Eindruck, oder auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Väter bei diesem Thema eigentlich fast schon geschickter sind als die Mamas. Die Mamas sind emotional immer so an dem ja. dran und immer so ja. dieses, mache ich da jetzt was falsch und war das eh ja. das richtige Geräusch? Und die Papas sind da viel entspannt und sagen, nein, das war jetzt eindeutig ein Au und was auch immer. Und die, die, ich habe das Gefühl, nicht, dass sie sie weniger lieb haben, sie haben aber die Distanz. haben ein bisschen Distanz, ja. dass sie sich selber etwas zurücknehmen in ihrem, doch fast schon ein bisschen Stress
0: oder Druck, das Richtige zu machen. In der Interpretation. Also ja. das sieht man auch in den Babycouches bei uns, dass dann die, die Bilder, die die Mami selbst haben, glauben sie, dass die Babys und, und, und Kleinkinder gerade vermitteln oder ausdrücken. Mhm. sind aber ihre eigenen Unsicherheiten, Ängste oder was auch immer. Mhm. Und ja, da hast du schon eindeutig einen Punkt getroffen, you needled it, dass die Papas dann eben, die kommen ganz neutral und hören das und versuchen das ganz pragmatisch zu entschlüsseln. Mhm. Okay. Das Schöne ist, dass sich dann auch die
1: Väter viel mehr eingebunden fühlen, ja. nämlich viel mehr bestätigt in ihrer Vaterrolle, ja. viel mehr Spaß an dem Baby haben. Ja. Manchmal ist ja so, dass die Papas eigentlich erst so mit zwei, drei Jahren des Babys, äh, des Kindes dann aktiv werden, weil davor können sie dann doch nicht ganz so viel damit
0: anfangen. Da, da gibt jetzt schon neue Tendenzen wie die Papakarenz. Und und der eine oder andere Papa ist ja dann schon wirklich ein paar Monate und vielleicht in einer entscheidenden Phase der Lautvermittlung oder Sprachentwicklung. Also ich finde schon sehr, sehr toll und wichtig, auf jeden dass Fall. die zweite Bezugsperson dann auf jeden Fall auch die Exklusivzeit mit den Kleinen mhm. äh, verlebt. Ja, das heißt, frühkindliche Reflexe sind weltweit gleich, merke ich mir. Wir haben die Laute, wir bringen dann die Websites und auch die Literatur, worauf sich das stützt. Und auch deine Workshops, äh Simone, sind... Äh Natürlich auch zu buchen, oder? Ja, also wir sind ein Netzwerk von, puh, in Österreich
1: weiß ich jetzt gar nicht auswendig, ich glaube 35, 40 äh, ausgebildeten Tanztentrainerinnen in verschiedenen Bundesländern. Ähm kann man auch online machen, wenn man möchte. Ja. Also auch da gibt es die Möglichkeit. Und ja, in, in, eine Sache von circa zweieinhalb, drei Stunden. Und Und man
0: kann das eigentlich. Cool. Simone Kostka, Mama-Login und Näh-Näh-Login. <lacht> Sehr gut. Also das heißt, Tanzen-Trainerinnen sind in ganz Österreich, das ist mir mhm. auch wichtig zu sagen, weil dieser Podcast dann und natürlich auch in Deutschland und in der Schweiz kann man dann danach suchen. Genau. Und äh, ja, vielleicht ein paar Wochen vor der Geburt oder wann auch immer äh, sich schon einstimmen in die laute, in die frühkindlichen Reflexe, die einen da äh, erwarten. Was gibt's noch zum Thema Baby Language? Du hast gesagt, da sind so Golden Nuggets noch dabei? Ähm,
1: was ich sehr schön daran finde, ist, dass die Eltern sich dabei so entspannen können. Wenn sie wirklich nach ein paar Tagen eigentlich schon ja. sehen, ich kann das, diese Sicherheit, die man als Eltern hat, die, die, die kann man eigentlich in dem Fall nur durch das bekommen. Mhm. Ganz, ganz häufig sind die Eltern ja wirklich wochenlang unsicher und habe ich das jetzt richtig gemacht und es kommt von meinem Baby nichts zurück und so. Stimmt nicht, es kommt ja vom Baby was zurück. Wir wir müssen nur wissen, was zurückkommt. Ja. Und diese Bestätigung und diese Freude an der Elternschaft und, und auch, dass man das wirklich ab der Geburt dann äh, benutzen kann. Als meine Schwester vor über fünf Jahren mittlerweile, ihren ersten Sohn bekam, und ich sie dann im Spital besucht habe, da ja. war der kleine Mann nicht mal 24 Stunden alt, war eindeutig ein Ne zu hören. Eindeutig. Ja. Und ja. ich brauchte sie nicht mal mehr darauf aufmerksam machen. Ich habe sie natürlich vorher dann ja. schon gezeigt. Ja. Und äh, die anderen äh, Mamas auf der Station, die hatten natürlich keine Ahnung, warum sie das sofort weiß und warum sie ihr Kind jetzt anlegt. Aber Weil sie konnten sie es dann gleich teilen. Richtig, Gott sei Super. Dank. Ja? Ja. Aber das, ist einfach, das, das sind Erfahrungen und gewisse Glücksmomente mhm. und und auch eine Selbstbestätigung, die auf eine andere Art und Weise gar nicht möglich ist. Die kann man sich nicht
0: ersetzen. Und jedes Thema, das in uns Sicherheit auslöst, ist stressfrei. Und äh, dann geht man auch ganz anders um, weil wir eben, wie du sagst, dass die Mamis und Frauen tendieren dann zu ganz besonders viel Perfektionismus mhm. und wollen alles richtig machen, weil dann sind sie eine gute, und ich will ja eine gute Mami sein. Natürlich. Wenn ich gewusst hätte, dass man ohne dies, ohne irgendetwas zu tun, die beste Mami der Welt ist, dann wäre es halt wirklich manches entspannter verlaufen. verlassen. <lacht> so au au au. Gut, also so gut. Uh, wir haben es, ich sag's uh, noch einmal, uh, da viel Forschung dabei, das ist sehr, sehr wichtig, das ist auch dir sehr, sehr wichtig. Mhm. Das unterstreichst du auch immer, Simone. Und uh, ja, ich würde sagen, auch das ist, wie wir es im letzten Podcast gesagt haben, ein Thema, dass man einfach streuen muss, dass man in äh, eltern kind bringen darf, bei uns in die Babycouch bringen darf, weil damit kann man, es verbreitet sich ja dann sehr schnell, ja, und das kann man natürlich auch viral gut weitergeben. Da war ich ja auch eine, eine absolut begeisterte Zuseherin, wie ich das gesehen habe, das erste Mal. Ja, äh, die frühkindlichen Reflexe die noch kommen würden, weißt du, zu, kannst du uns ein bisschen was verraten, in welche Richtung es gehen könnte, wenn es wissenschaftlich gesichert ist?
1: Ja, also es gibt äh, eben körperliche Reflexe, die keine Geräusche machen. Ja. Die, eben zum Beispiel den Mororeflex, den ja. ich vorhin schon erwähnt habe, äh, viele andere auch, die äh, die Kinder. Oder wir wissen eigentlich noch gar nicht, warum man die so wirklich braucht, diese Reflexe. Vermutlich, weil halt manche Bewegungen äh, noch nicht bewusst gehen. Ja. Äh, jedenfalls je mehr das Kind seinen Körper unter Kontrolle hat und bewusste Bewegungen machen kann, desto mehr sollten diese Reflexe in den Körper integriert werden. Mhm. Das muss auch so sein, damit dann die normale Entwicklung voranschreiten kann. Da gibt es diese sogenannten Meilensteine. Also okay. innerhalb der ersten circa zwei Lebensjahre yeah. gibt es zu bestimmten Phasen, etwa Wochen oder spätestens Monaten, yeah. ähm, immer bestimmte Dinge, die das Kind dann können sollte. Ähm, okay. Also zum Beispiel ähm, die Kopfkontrolle ja, oder der Unterarmstütz yeah. oder äh, Rollen. Oder ja. sich aufsetzen von selbst, ja. freisitzen, ja. aufstehen, gehen, so diese diese Meilensteine. Und wenn diese Reflexe dazwischen funken, dann kann das leider in der Reihenfolge oder vielleicht auch gar nicht, wird dann übersprungen, nicht stattfinden. Aha. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, Reflexe, dass, dass man ähm, in dem Moment, wo der Arm nach vorne gestreckt wird, wird auch das Bein nach hinten gestreckt. Ja. Auf die Art und Weise kann ich nicht krabbeln. Es ist unmöglich, geht nicht. Weil wenn ich im Krabbeln sein möchte und ich gehe mit, dem, mit der Hand nach vor und mein Körper zieht automatisch das Bein nach hinten, dann falle ich einfach auf die Seite. Die kann ich nur dehnen. <lacht> Aber dieses ja. äh, diese, die vier Extremitäten dann gegengleich so zu steuern, dass man vorankommt, funktioniert ja. nicht. Ja. Das spüren die Babys auch. Ja, ja. Das wissen sie zwar vielleicht nicht, tatsächlich rational, aber sie spüren, dass es nicht funktioniert. Sie sehen, wie sich andere fortbewegen. Vielleicht gibt es auch noch Haustiere, Katzen, Hund, die sich auch irgendwie fortbewegen. Sie wollen das natürlich nachmachen, weil sie wollen alles nachmachen und merken, aber das funktioniert nicht. Wenn ich das mache, dann lande ich auf der Seite. Und dann versuchen sie, irgendwelche Kompensationsmethoden zu finden. Da gibt es welche, die rutschen auf dem Bobo herum, da gibt es welche, die rollen, sich dann gibt es Robben, da gibt es alle möglichen Dinge. Warum machen sie das? Sie machen das deswegen, weil das, was sie den Meilensteinen entsprechend machen sollten, nicht funktioniert. Es geht einfach nicht aufgrund der Reflexe, die nicht in den Körper integriert sind. Okay. Man hört dann sehr häufig vom Kinderarzt, das macht der ja nichts, überspringt er halt. Die lernen alle noch gehen, gar kein Problem. Ja, ja von der Motorik her ist es... Möglicherweise kein Problem. Ich bin kein Physiotherapeut, ich bin kein Arzt, also da möchte ich dann auch keine definitive Aussage treffen. Aber wo ja. ich mich wirklich auskenne, ist die Entwicklung und auch die Hirnentwicklung der Kinder und das, was dabei entsteht, ist, dass dass die Kinder durch zum Beispiel fehlendes Krabbeln, ähm, nicht die gleichen äh, Bewegungen machen können wie krabbelnde Kinder, somit entwickelt sich nicht eine gewisse Nachreifung im Gehirn, die aber notwendig ist, damit sämtliche Funktionen auch für später entsprechend äh, ausgebildet werden. Was wäre
0: das zum Beispiel?
1: Das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Also was, was zum Beispiel nicht aktiviert wird, wenn nicht gekrabbelt wird, ist dieses äh, die Verbindung der beiden Gehirnhälften. Da gibt es dieses Corpus callosum. Das ist ein ganz ein dicker Strang, der zwischen den beiden Gehirnhälften verbindet und äh, ein permanenter Austausch dazwischen ist. Ähm, dieses Links-Rechts-Links-Rechts links, rechts macht ganz viel für die Verbindung der beiden Gehirnhälften. Ich brauche beide Gehirnhälften, um Dinge Ordnungsgemäß erfolgreich machen zu können. Ähm, wenn ich, also jeder Mensch hat eine dominante Gehirnhälfte, entweder die rechte oder die linke, je nachdem. Aber wenn ich nicht beide gut benutzen kann, kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Schulkind ausgehe, keinen schönen Aufsatz schreiben. Die rechte Gehirnhälfte ist in erster Linie die, die, die Träume, die Wünsche, die Ideen, die Fantasie, das Musische. Und die rechte sind die Zahlen, die Fakten. Äh, Entschuldigung, die linke. Die linke. Die, die Zahlen, die Fakten, das Genaue. Ähm, das Logische. Auch ja, genau. Ja.
0: Wenn ich jetzt äh, einen schönen Aufsatz vierte Klasse Volksschule Schularbeit zum Beispiel Schön, schreiben soll, nicht im Schriftbild, sondern in einer schönen Erzähltechnik, wie du meinst? Genau, ja, wenn also es nur
1: ein schöner, eine ja, schöne Geschichte ja. sein
0: muss, würde mir die rechte Gehirnhälfte ja reichen.
1: Ja, ja, aber ich muss ja auch die Worte richtig schreiben und ich muss auf Groß- und Kleinschreibung achten und ja. ich muss schauen, welche Buchstaben sind das und wie werden die Buchstaben geformt und so weiter. Ja. Und dafür brauche ich wieder die linke. Ja. Ich arbeite sehr viel mit Kindern mit Lernschwäche und ich sehe, wie, wie dominant bei den Kindern, die zu mir kommen, meistens die rechte Gehirnhälfte ist und wie ich möchte jetzt nicht sagen unterentwickelt, aber wie zu wenig gefordert die Linke ist und sehr sehr viele Kinder, die zu mir kommen, haben nicht integrierte frühkindliche Reflexe. Sehr sehr viele von diesen Kindern haben das Kabeln übersprungen. Also ich möchte jetzt nicht nur Kabeln festmachen.
0: Das? Gehen Sie dann gleich, ziehen Sie sich hoch und gehen, weil sie vielleicht Erstgeborene sind und so schnell wie möglich das Muster, das Wortbewegungsmuster der Erwachsenen. Imitieren? Teilweise ist es ja sogar so, dass die Eltern glauben, sie tun ihren Kindern was Gutes, wenn
1: sie tatsächlich mit ihnen gehen üben ja. oder sich hinsetzen oder ja. so. Ja. Also das, das passt einfach noch nicht zur Muskulatur, das, das sollte wirklich vom Kind äh, angegeben werden, wann kann es was. Also sowohl das Sitzen als auch das, das Stehen und das Gehen äh, sollte nicht aktiv geübt werden, aus meiner Sicht. Ähm, also das ist mal das eine. Ähm, zum anderen ist es so, dass die Kinder dann eben irgendwelche Kompensierungsmöglichkeiten finden, dass sie sich von A nach B bewegen können, aber halt nicht tatsächlich krabbelnd, sondern robbend zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, und das machen sie halt dann so lange, bis sie dann aufstehen können. Ja. Wenn ich jetzt aber von, von Fachleuten die Information bekomme, ja, macht dir nichts, dann, dann übe ich das ja auch nicht mit meinem Kind. Und Krabbeln üben in dem Sinn... Bringt ehrlich gesagt ja auch nichts. Aber es gibt äh, bestimmte Liegepositionen, es gibt bestimmte Therapien, die die Nachreifung des Hirns ankurbeln. Und je früher ich erkenne, dass ein Meilenstein übersprungen wurde oder äh, auch, äh, wenn etwas zu früh stattfindet, also zum Beispiel die Kinder, die mit neun Monaten gehen können,
0: ja, wirklich freiwillig, nicht weil es mich wurde. nicht an, das war ich. <lacht> ich die. Senior Panik <lacht> Ja. Bei denen sind,
1: also bei denen ist in dem Fall, wenn ich jetzt von den mit neun Monate gehenden ja? spreche, die haben einen zu starken Muskeltonus. Der, der ist einfach zu kräftig, zu stark. Ja? Häufig hört man dann, ja, ist doch toll, ist ein starkes Kind, ist großartig. Genau. Für die Hirnreifung an sich ist es eigentlich nicht optimal. Optimal wäre, wenn das Kind in etwa mit zwölf Monaten geht. Shout Shoutout
0: ja, an meine verstorbene Großmutter, weil die war, sagt sagte, das ist ein absolutes Superkind mit neun Monaten, weil ich wirklich nicht irgendwie gegangen bin, sondern echt
1: ganz, ich bin geschritten,
0: also in wow. die Kirche und so, also ganz puh.
1: Ja, das, genau das Gegenteil gibt es natürlich auch, also dass, dass der Muskeltonus zu schwach ist, viel zu schwach, das sind dann die Kinder, die zum Beispiel mal den Mund offen haben. Keinen Mundschluss. Also Babys haben normalerweise den Mundschluss nicht so, wie Erwachsene natürlich. Aber also, auffallend, ja. sabbern und und äh, auch die Verdauung ist dann meistens so träge. Also einfach alles in dem Kind ist träge. Meistens schlafen die sehr, sehr viel. Alle denken sich mal großartig, so ein toller Schläfer. In Wirklichkeit ist der der Tonus einfach zu schwach.
0: Und, und dementsprechend natürlich für die Motorik und die sportlichen äh, Skills eher noch stärker zu aktivieren, also das kann man auch, das auch zu beobachten. Ja? Richtig. Und ist nicht so, jedes Kind so. ist anders, man kann schon auch gegensteuern. Das ja. ist diese das ist diese Main Message, die du in diesem Podcast jetzt triffst. Mhm. Und äh, ich sag danke an die an die Anne Kohl und der Kid-Physio Anne, die hat nämlich in einem unserer vorangegangenen Podcasts das auch gesagt, bitte nicht helfen beim Genlernen, nicht geschweige denn die Arme hochziehen und so. Das ist ganz wichtig, weil man da wirklich so viel falsch machen kann. Mhm. Und das kann man eben sowohl für die körperliche Seite, also wie du jetzt, danke Simone, sagst dann für die intellektuelle und geistige Seite. Mhm. Gut. Also, starker Muskeltonus, schwächerer Muskeltonus, all das, den kann man gegensteuern. Richtig, das, da kann man entgegenwirken. Ähm, die sind eben zu stark oder zu schwach, weil
1: diese Reflexe noch wirken, obwohl ja. sie eigentlich schon integriert werden sollten, also integriert sein sollten. Ja. Ähm, das kann ich ausgleichen durch ganz viele Rotationsbewegungen, Liegepositionen, die eine Rotation in sich haben, aber auch tatsächliche Rotationen, also Bewegungen. Ähm, um die eigene Körperachse oder so wie wenn man tanzt oder auch ähm, wie wenn man auf so so, so wie im Zirkus die äh, Damen die dann irgendwie mit irgendwelchen Pfeilen beschossen werden die auf diesen, diesen Rädern dann sind ja ja die äh, also wenn man diese drei Drehbewegungen immer wieder einbindet, beziehungsweise die Kinder auch in entsprechende Liegepositionen, in denen diese Drehungen zumindest angedeutet werden, weil die Hände bestimmte Positionen haben, die Füße und so weiter, dann, dann kann über das zentrale Nervensystem eine Nachreifung im Hirn stattfinden,
0: sodass das wie versäumte… lange, Simone, entschuldige, dass, dass ich da einhake, aber wie lange kann diese Aktivierung und Nachreifung provoziert werden? Je früher, desto besser, aber im Prinzip immer. Also bis zu unserem letzten Atemzug. Richtig. Durch die
1: Neuroplastizität des Hirns kann immer was verändert und gelernt werden. Ähm, bei Kindern, die zum Beispiel zum Lerntraining zu mir kommen, äh, wo Reflexe ein Thema sind, da merkt man meistens nach zwei bis drei Monaten die ersten wirklichen Fortschritte. Nur okay. durch bestimmte Liegepositionen, die die Kinder einnehmen. Welche sind das? Das kleine Windrad, das große Windrad, Entspannungspositionen. Das kleine also Großen, Windrad, was ist das? Im Großen und Ganzen geht es äh, um Positionen, die versuchen, eine Drehung nachzuempfinden. Beim kleinen Windrad zum Beispiel ist es so, das Kind liegt auf dem Boden oder der Mensch liegt auf dem Boden, ähm, der Kopf sieht zum Beispiel nach rechts, dann ist die rechte Hand äh, bis zum Ellbogen ausgestreckt und der Unterarm schaut nach unten, also dass so ein rechter Winkel ja. entsteht. Die linke Hand macht auch einen rechten Winkel im Ellbogen, aber schaut nach oben. Das heißt, ich habe einmal diese Drehbewegung nachempfunden, wie also wenn ich einen Purzelbaum mache. Ja, so zum Beispiel kann man sich ins Bett legen, ähm, der Kopf muss dann nach rechts schauen und das rechte Bein wird auch wieder im rechten Winkel angezogen und das linke bleibt ausgestreckt. Somit habe ich auch diese, wie ein Windrad eben, diese, ah, diese Drehung. Cool. Ja. Und dadurch, dass ich die rechte Hüfte aber so nach oben stelle, habe ich auch um die Wirbelsäule herum die Drehung. Also Ich habe da hab dadurch ah. alle drei Drehungen in dieser Liegeposition nachempfunden. Ähm, gibt auch Legepositionen äh, am Rücken? Es gibt gar nicht einmal so viele Positionen. Es ist auch gar nicht schwer. Wichtig ist es, dass man es regelmäßig anwendet. Und ähm, selbst wenn man überhaupt keine Zeit dafür hat, zumindest als Einschlafposition, ist es schwer. Hast du das großartig. auf deiner
0: Homepage, Simone? Diese Windradpositionen? Ähm, nein, die habe ich nicht auf der Homepage. Da die muss man dich anrufen oder anschreiben <lacht> und genau. sagen. Aber wir Bitte. können.
1: Wir können da <lacht> von, von der
0: Route Association auch gerne in den Shownotes den Link verknüpfen. Bitte, verglüpfen. ja. Danke. Ihr habt es gehört, meine Lieben. Wir werden euch versuchen, dazu unterstützen, weil es ist schon was sehr, sehr Spannendes. Also ich lerne nie aus, wie mir der Podcast zeigt. Super. Das Schönste ist, dass man es immer nachlernen kann. Also, ich werde jetzt heute, ich werde als Windrad im Bett liegen. Ja. <lacht> es hilft
1: bei allem, was in Menschen an sich entsteht oder übersprungen wurde. Es hilft nicht zum Beispiel bei einem Unfall, aber ja. es hilft zum Beispiel bei Schlaganfall auch. Okay. Also, was auch immer da jetzt im Körper irgendwie repariert werden muss, ja. was auch im Körper entstanden ist,
0: dafür ist es nützlich. Schön. Super, super. Gut, das heißt. Letzte Frage, Simone. Wenn die Kinder jetzt ähm, aber nicht so liegen wollen, also die Babys, mhm. wie kann ich es dazu bringen, ohne dass es jetzt unruhig wird, schreit oder, oder eben in den Widerstand geht und alles schlecht ist? Mhm. Wie können die Eltern das ein bisschen sanft
1: bei den Anleiten. Babys, bei den Babys geht, es nicht so sehr um die Liegepositionen schon auch. Da kann ich zum Beispiel mit Stillkissen oder mit den Rückenlagerkissen, ja äh, die sind so wie, wie, kleine biegsame Bananen, ja, äh, ungefähr, kann ich, kann ich das so legen, dass das Kind auf der Seite liegt, ja. was viel, viel wichtiger ist, weil, also diese Rückenlageposition, ähm, hat zum Beispiel, hat einige Nachteile, aber zum Beispiel auch den Nachteil, dass der Mororeflex irrsinnig schnell ausgelöst werden kann, ja, und je häufiger ein Reflex ausgelöst wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich nicht integriert. Also das Ziel ist immer viel Ruhe, alles sehr sanft und achtsam. Dann äh, werden die Reflexe möglichst selten ausgelöst. Wenn sie selten ausgelöst werden, integrieren
0: sie sich besser.
1: Und, und werden sie
0: dann aber auch vergessen. Wie der Morrow reflex der wird vergessen, weil dieses haben wir dann ja nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank, aber die Menschen, die das eben noch haben, wo das persistierend ist, die leiden meistens sehr darunter. Die sind viel ängstlicher, viel schrecklicher. Die so sind vorsichtiger Menschen, oder? Richtig, genau, deswegen ist es eben alles klar. Äh, Beim Moro ist es jetzt nicht nur körperlich, so wie ich vorhin erzählt habe, sondern auch die, mental. Genau, da ist es eben auch das Thema, dass da viel Angstzustände sind,
0: die man den Menschen natürlich gerne ersparen möchte. Wichtiges Thema. Ich sehe schon, liebe Simone, ich könnte jetzt da, es ist so spannend, ich könnte <lacht> unendlich mit dir darüber sprechen. Aber wir sind im How to Baby Podcast. Es sind die Mamas und Papas, die nicht viel Zeit haben, aber angeregt werden können. Und das sind sie heute, glaube ich. Wie wir es gesagt haben in den Shownotes sind alle möglichen äh, Tipps von dir, äh, Homepages, die wir angeben, wer sich da reinversetzen möchte oder bei dir auch Workshops machen möchte zum Thema. Baby-Language ist richtig beraten. Ja, sehr gerne. Ich sag danke, liebe Simone. Super toller Podcast. Danke fürs Hiersein. Dankeschön. Euch auch, meine Lieben, danke fürs äh, dabei sein und äh, jederzeit äh, schreibt uns an und How-to-baby-Podcast über Instagram oder howtobaby.com. Info auf unserer Website, wo ihr dann auch dementsprechende Informationen seht und alle, 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 alle Podcasts nachhören dürft oder empfehlen. Würde mich sehr freuen, auch mit euch in den Dialog zu treten. Sagt uns, was ihr hier mitnehmen konntet, was ihr umsetzen konntet und ob ihr über diese Baby-Language schon ein bisschen mehr jetzt wisst. Danke. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Zeit und viel, 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 Leichte Baby-Language-Momente, eure Petra, bis bald, ciao, baba.